1: Doctora María Paula Correa nos atiende Vienen corre corre de un aeropuerto a otro. ¿Cómo está? Buenos días. Gustavo,
2: buenos días. Muchas gracias por el espacio a ti, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
1: Bueno, por, por lo general, los jefes de gabinete y más cuando terminan en buenos términos con sus jefes, no hablan, prefieren el silencio y reservarse todos esos episodios. ¿Por qué se animó a contar lo que vivió durante estos años con el presidente Duque?
2: pues Gustavo, yo yo soy un poco de la vieja escuela, yo tuve muchos cuadernos durante la campaña, todo lo escribía, y, y, y en un momento dado hice un ejercicio de mirar y volver a revisar todos mis apuntes, eh, y conversando inclusive con el presidente Duque, que, que es... Eh, me gusta bastante escribir libros, me dijo, deberías animarte a, a, a poner todo en papel, ni siquiera fue un libro, pero así, a, a por lo menos a dejar todo organizado y hacer como un, un recuento de todo lo que habíamos vivido durante esos años. Y coincidencialmente, eh, un amigo que había hecho parte del gobierno Uribe y había trabajado con nosotros, eh, que tuvo digamos un cambio completo en su vida de, de pasar de ser un funcionario público a trabajar en estos temas de, de escritura me escribió un día y me dijo deberías hacer un libro y yo te venía con la idea rondándome y le dije bueno, hagámoslo juntos y me dijo no, yo tú sabes que yo ya no soy muy de, de, de centro-derecha soy más de centro-izquierda hablo con alguien que que, 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 que comulgue con las ideas de ustedes, yo le dije todo lo contrario, que me parece un ejercicio mucho más productivo si lo podemos hacer entre alguien que pues, digamos no, no esté muy alineado con las políticas de gobierno. Y bueno, así empezó la idea, eh, hice un, un, poco un ejercicio parecido al que vi en la presidencia entre Uribe y Brian Wimper cuando escribió su libro No hay causa perdida, y lo invité a que me hiciera, a que me acompañara en los últimos meses de gobierno y viviera él la experiencia con nosotros en los viajes, en algunas reuniones las cuales podía participar en los talleres Construyendo País, en mis reuniones con mi equipo, en cómo hacía, digamos, toda la planeación de la agenda, en las reuniones de comunicaciones, y así fue. Y coincidencialmente los astros se alinearon y un día Diego Garzón de Planeta me escribió un chat, me dijo, mira, nos gustaría saber si te interesa de pronto hacer un libro con nosotros. Y bueno, ese fue, así fue. Entonces yo digo que, todos, que, que sí, que los, los astros se alinearon y todo salió de la forma en que
1: te la, te la cuento. Como yo siempre digo, no, no se trata de contar el libro en las entrevistas, sino de que la gente se anime a ir y leer el libro. Pero le quiero preguntar, ¿parte de la existencia del libro se debe a algún tipo de consideración de que creen ustedes que el país ha sido injusto con el mandato del presidente Duque?
2: Pues, Gustavo, digamos que la idea inicial no no tiene, no, no, no considera eso. Eh, pero sí creo, sí creo, el libro para nada es una rendición de cuentas. Eh, el libro es un libro de experiencias, el libro es un libro de contar cómo funciona, como lo llamo yo, la torre de control, que es la presidencia. Eh, un libro habla sobre mí, quién es María Paula Correa, qué, quiénes fueron sus padres, de dónde nace la pasión por la política y por el servicio público, eh, un poco mi experiencia profesional antes de ser jefe de gabinete. Eh, es un libro muy fácil de leer y sobre todo para quienes eh, no han tenido digamos, oportunidad de estar cerca del centro del poder poder entender cómo se, se toman las decisiones eh, cómo es ese trabajo entre el equipo con los ministros y los diferentes funcionarios entonces digamos no es una rendición de cuentas ni ni ni, ni es digo digo creo que eh, no fue el, el interés pero si sirve para eso bienvenido sea.
3: Doctora María Paula, quisiera preguntarle si hay de pronto también algo del aspecto personal porque casi que se pierde esa, esa vida personal ahora que hay un escrutinio casi que a veces exagerado sobre la figura del presidente Petro que también lo tuvo el presidente Duque ¿Hay algo de, 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 de cómo, conllevó, cómo conllevó usted esa, ese tema del, de lo personal en ese cargo que es tal vez uno de los más exigentes después del del presidente?
2: Sí, por supuesto, como le, como le decía Gustavo la, pues hablo también de quién es María Paula de, digamos de, de mi vida como tal, de dónde, qué estudié, cuáles han sido mis y pero claro que hablo de, la, de las experiencias personales durante el gobierno eh, no como un tema de victimización, creo que más como un tema de reivindicación de mostrar cómo el daño eh, que trataron de hacerle a, a los colaboradores más cercanos fue un daño absolutamente, digamos, planeado eh, no, fue una, no fue una coincidencia, entonces eh, eh, sí, sí hablo de frente.
1: Ahora yo también se lo pregunto de frente, en el caso de una mujer es más duro, inventan chismes, incluso de la vida privada, eh, tratan de hacer relaciones que no son, tratan de ver relaciones donde no existen, eso como mujer se tiene que sentir muchísimo más cuando uno está en el poder...
2: Definitivamente así es Gustavo. Yo, digamos, no soy eh, la más. Trato siempre de no de no usar mi condición de mujer para nada. Pero definitivamente sí sí es mucho más duro ser mujer. Sí es mucho más duro ser mujer y joven. Sí es mucho más duro eh, quizás haber sido la primera mujer que cuando se hizo esa reestructuración uh, ocupara ese cargo. Eh, y sí, estoy segura que muchos de los ataques personales que que, pues, que que tuve que pasar no hubieran sido si si la del presidente Duque nombra en ese cargo a un hombre.
4: Doctora Correa, ¿qué parte del libro fue para usted más difícil de escribir? ¿Con qué realidad se sentó a pensar, uy, ¿lo cuento o no lo cuento? Eh,
2: la verdad, no fue un. El, el, honestamente, no fue un, un ejercicio difícil. Eh, incluso el, el capítulo donde se, te, se habla del tema personal para mí fue el más fácil de escribir porque siempre tuve el apoyo del presidente y de su familia eh, en, este, en esta ocasión entonces creo que más que difícil es saber eh, qué tanto puedo contar que no haya a poner en riesgo temas de seguridad nacional o temas que no, que, que, pues, que no me corresponde a mí revelar
3: doctora María Paula, ¿qué tan solitario es el poder?
2: yo afortunadamente digo que tengo la, 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 la fortuna de haber tenido casi el mismo equipo todos los cuatro años, un equipo cohesionado, un equipo que, que totalmente comprometido por Colombia eh, pero sí, más que soledad el poder es darse cuenta cómo hay muchas personas de esas que dicen ser amigas o, o
1: leales a uno que el 7 de agosto no le vuelven a contestar el teléfono. Uy, uy, eso sí, eso sí que es bien colombiano, pero no solamente colombiano, bien mundial, ¿no? que el, el lagarto el, el, y el no sapo. me
2: llames, yo te llamo.
1: sí, sí, y ya, ya se acabaron los almuerzos, acabó todo. ¿Por qué se llama la sí. última línea? ¿Es algo de juego de palabras con la primera línea?
2: más que más que cualquier juego eh, de palabras la primera línea es la última línea es el último el equipo más cercano al presidente eh, la última línea es el digamos la guardia pretoriana del presidente la última línea es eh, ustedes que han ido a palacio si recuerdan la oficina del jefe de gabinete siempre tiene ese corredor eh, que ve directo a, a la oficina del presidente la puerta que separa. Eh, la oficina del presidente el jefe de gabinete entonces es, esa es la última
1: línea Ojo que no estoy preguntando por un momento en que estuviera molesto porque con las cosas que un presidente afronta siempre hay momentos en que el carácter y el temperamento llegan a la temperatura en rojo, lo que estoy preguntando es ¿Cuál fue el momento en que usted vio que el presidente estaba tocado, golpeado, verdaderamente en un momento difícil que usted dijera se va a derrumbar este hombre hoy?
2: Hubo muchos pero 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 creo que bueno de derrumbarlo la jamás la verdad nunca el presidente tiene un, una una, una onda de siempre mantener la calma en los peores en las peores circunstancias pero digo yo que el momento en donde lo vi muy 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 digamos tocado fue el día que tuvo que cerrar el país el día que hice este anuncio de cierre el país no hay vuelos nacionales internacionales todo el mundo para la casa ese día fue quizás el, el, el más duro
1: de todos. Eh, lo digo porque además eh, periodísticamente tuvimos participación, a pesar de que sabemos el, el, el dolor que eso causa, pues obviamente hay que preguntar por el manejo de los bienes públicos. ¿Fue especialmente duro para el presidente todo el asunto del viaje a Panaca y el desplazamiento con la familia?
2: Muy duro. Todo lo que él siempre ha dicho, atáquenme a mí, pero porque tienen que atacar a mi familia. sí. Eh, a mis hijos, todos menores de edad, usar sus fotografías, eh, sí, muy duro. Todo lo que tiene que ver eh, con su familia le afecta inmensamente al
1: presidente. ¿Y qué tal DJ es el presidente Duque?
2: Pues es, es muy bueno, la verdad, ha aprendido mucho. Eh, él y yo tenemos diferencias en gustos musicales, pero lo, la verdad lo hace muy
1: bien. Una bien difícil, la pregunta <risa> más difícil. Eh, el presidente fumaba tabaco en el despacho...
2: No, nunca, en el despacho
1: nunca, imagínate si hubiera quedado <risa> día, no, 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 en el despacho
3: no, nunca. Yo. A ver, fraile, que usted no, tiene una más difícil que la mía, fraile. No, quisiera preguntarle eh, si se ve reflejada o se siente identificada con lo que muchas veces pasa con Laura Sarabia, que vino a ejercer una función casi que con los mismos poderes y alcances que usted tomó durante la presidencia del presidente Duque. Pero pues
2: sí si me siento, no, no.
3: Pues digamos, yo, cuando yo... cuestionan, cuando cuestionan por ejemplo, el hecho de que sea una mujer la que esté manejando todo tras bambalinas. Por ejemplo, a varios ministros decían, ¿cómo puede ser que esta niña esté al frente del Consejo de Ministros y ese tipo de cosas? ¿Le pasaba a usted lo mismo, por ejemplo?
2: La verdad, nunca me pasó así. No, no, no sé cómo sea, bueno. cómo trabaje la obra. Lo que sí creo es... Eh... Que sí, que, que, que al haber sido yo eh, la jefatura del gabinete, eh, digamos, liderada por una mujer los cuatro años y una mujer joven, no tan joven, pero joven, eh, pues yo creo que sí, de cierto modo, abrió un camino para, para, lo, que, para lo que venga después.
1: ¿Cómo ve el gobierno del presidente Petro?
2: <risa> Siguiente pregunta.
1: Aquí hablemos del ¿Cómo que cree que va a quedar...? ¿Cómo cree que va a quedar el país después del presidente Petro?
2: Bueno, esperemos que el país, yo siempre digo, construya de, construya de lo construido y, y, y podamos seguir adelante.
1: Ya sabemos que el presidente Duque sabe tocar, ya sabemos que el presidente Duque es buen DJ, ¿sabe bailar? Sabe bailar,
2: le encanta bailar, sí, sí, sí. El todo él es un melómano
1: completo por todo lado, con su hermano además que es gran coleccionista de vinilos y tornamesas y sí. todas esas cosas
2: sí su hermano que además a pesar de todas las críticas y el, el viajero como lo llamaban fue un apoyo fundamental no solo para el presidente sino para su equipo cercano eh, en todos estos cuatro años
0: ¿Usted volvería a la vida pública o chuleado? Tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo
2: Uno se entrega estos cargos, digamos, en cuerpo y alma, porque siempre tienen un, digamos, una fecha de vencimiento, y por eso uno la da todo y olvida su vida privada, todo. Eh, pero la verdad es que la política para mí siempre ha sido un tema que me apasiona, entonces no podría decir eh, nunca digas nunca, en este momento estoy muy tranquila, estoy muy bien, tengo un trabajo eh, que me hace también enormemente feliz, pero pero no no, no puedo decir que, que nunca porque siempre voy a tener esa
4: llamita ahí prendida.
1: A ver Vanessa, la escucha la doctora María Paula Correa.
4: Es que yo creo que hubo un momento en esa presidencia que emocionalmente tuvo que haber sido muy fuerte para ella y fue cuando le decían que era la amante del presidente. Eh, yo quisiera saber si el prólogo de la señora, el presidente María Juliana Silva, tiene algo que ver con ese ese pues con ese, ese papel que le achacaron a ella, injusta o no injustamente, no tengo ni idea, pero quisiera saber cómo es esa relación con María Paula, porque de todas formas, imagínese, cuando en algún momento le decían a María Paula Correa, que era la amante del presidente, y la señora escribe el prólogo del libro. María Juliana Ruiz. María Ruiz. Juliana Ruiz, perdón. María sí, Ruiz. Bueno, Ruiz, Ruiz. Me da mucho gusto nosotras saludarla, doctora Correa.
2: Igualmente, Vanessa, eh, nosotras tenemos, y por, quizás eso es algo que no mucha gente sabe, pero con María Juliana tenemos una amistad eh, muy fuerte, eh, tenemos una complicidad de alguna manera siempre que había una digamos una controversia con el presidente o algo en lo que no estuviéramos de acuerdo y que por alguna razón nos pedía los dos consejos siempre las dos coincidíamos eh, y sobre todo una gran confianza de María Juliana hacia mí sobre, por, sobre, por mi trabajo. Entonces yo solamente tengo gratitud con ella, con la familia, eh, y yo le pido a ella que haga el prólogo, no solamente no, no por el tema de los rumores, porque como bien dije ya, no es un tema de contarlo para victimizarse de todo lo contrario, lo hago es porque me parece que es una mujer absolutamente inteligente, eh, que llevó su cargo con la mayor discreción posible. Eh, y que la admiro profundamente, pero además le tengo un enorme agradecimiento por la forma y la confianza que me dio para poder hacer mi trabajo de la forma que lo hice eh, claramente no debe ser fácil que uno sea mujer y que sea la persona que le está digamos de cierta forma manejando la vida y las horas al presidente, entonces yo eso se lo agradezco a ella enormemente que me haya dado esa confianza y ese y, esa, y ese
4: cariño y ese permanente respaldo en mi gestión. ¿Y qué dijo el presidente cuando usted le contó que iba a escribir un libro? Porque pues es que uno jefe de gabinete tiene mucho secreto guardado, ¿no?
2: No, el presidente, el presidente, el presidente es un apasionado de, de dejar todo por escrito, y él fue uno de los que más me, me digamos me, me apoyó para hacer este proyecto.
1: Todo de las antimemorias nos recordó a André Malro, ¿tiene algo que ver? O, o sí, sí,
2: sí, sí, de ¿Cierto? hecho, de hecho, claro, de hecho, cuando se abre el, el, el libro, lo primero que se encuentra es eh, precisamente esa frase de André Malraux, eh, que explica que es un antimemoria
1: eh, y ahí sale. Claro, el, el presidente ya en, en consonancia con lo que preguntaban es el presidente al leer el libro, esto tenía el felpen rojo, esto no, esto sí, esto explica lo más, o sea, le hizo corrección,
2: Nunca corrección, quizás a veces eh, con su memoria que es prodigiosa me, me ajustó ciertas cosas, me acordó de ciertos detalles, pero no, pero jamás con digamos con un eh, con una con un veto censura no
1: jamás. En lo que usted vio, ¿en qué cree que se equivocó el presidente Duque? De buena fe, sin pensar bien la, el asunto, por no tener la suficiente experiencia. Una cosa en su presidencia que usted hubiera cambiado si hubiera podido. ¿Y si hubiera podido aconsejarle al presidente Duque?
2: Eh, lo, lo cuento en el libro, creo que el demorarnos en ir a Cali definitivamente fue, fue una de las cosas que yo hubiera hecho de manera diferente. Sin embargo, respeto e incluso en el, en el, en el libro cuento un poco más de incidencias de las razones por las cuales eh, ese viaje se, se demoró un poco.
1: Bueno, yo le pregunto ahorita en qué momento vio al presidente derrumbarse. Ahora sí le pregunto, ¿y cuándo lo vio Chicho?
2: <risa> no, varias veces pero el, el, presidente es, eh, el, el presidente es una persona que logra eh, aunque así digamos, este, bravo en algún momento es una persona que logra calmarse muy fácilmente y le dura muy poco el, el, el enchichonamiento pero no, pues eh, muchas veces a Oiga. veces cuando, no sé había ministros que no llegaban con ah. la información o ah, bueno, tantas, tantas oportunidades
1: ¿Algún ministro que quedara vetado? <risa> No, no, no. no. Digamos,
2: si algo tuvo el presidente Duque, es una relación
1: extraordinaria con sus ministros y, y no. Pero, última inquietud. Usted ahorita habló de la, de la última línea, como ese círculo, esa guardia pretoriana del presidente. Si hoy tuviera que hacer una lista de tres o cuatro, incluyéndose usted, ¿quiénes son hoy leales al presidente Duque, los más leales? Eh, bueno,
2: no sé si lealtad, pero lo que sí es... Lo que sí le puedo decir es que los que éramos de, ese, de esa, digamos, como le decíamos nosotros, como como el core de Palacio, eh, todos seguimos siendo y estando ahí, eh, Víctor Muñoz, Soraya, Jafán, eh, todo esa, esa, digamos, ese, ese, ese equipo que permanentemente lo acompañaba él en su día a día, eh, sigue, este, seguimos estando todos, digamos, muy cerca de él.
4: María Paula, doña María Paula, ¿cuál fue el momento, digamos, más difícil de todo ese tiempo del gobierno? ¿Algo que, que a usted le haya dolido, que de golpe le haya, eh, ver, haya hecho ver la condición humana de una manera distinta?
2: Para mí todo el tema de las protestas, yo siempre he dicho que obviamente el COVID fue muy duro, pero todo el mundo estaba, eh, todos estábamos pasando por la situación, todos estábamos aprendiendo, todos estábamos viendo cómo manejábamos la situación de la mejor manera, pero las protestas para mí sí fueron, digamos, los momentos más duros porque ver cómo se articulaba todo eh, por parte de, pues de un sector, eh, ver eh, los bloqueos, ver cómo murieron niños que no pudieron llegar a, a, al hospital, ver cómo les faltaba medicina, ver la gente que no podía llegar a sus puestos de trabajo,
4: que no podía comprarse los alimentos, eso para mí fue re, muy, muy, muy duro y, y muy doloroso. ¿Y el más feliz? ¿El momento más feliz del gobierno?
2: El momento más feliz.
4: Yo creo que el día que
2: logramos tener las vacunas para el COVID fue un momento muy, 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 muy feliz para nosotros. Y ser uno de los países en Latinoamérica que, pues que los logró tener, digamos, a tiempo y que todo el sistema de vacunación haya sido como fue, fue, fue bastante, sí, bastante
3: feliz. María Paula, ¿qué tan fácil o difícil es decirle a un presidente que metió la pata? Porque digamos es que uno le puede decir a uno como, oye, la embarraste y tal, pero es el presidente de la república que en cualquier momento se puede sentir ofendido porque de repente de verdad cree en lo que está diciendo, digamos, el presidente Duque muchas veces como que la gente se sí, y metió la pata en el escenario internacional, dijo esto, ¿era fácil decírselo o lo aceptaba o, o no mucho? Digamos que él y yo
2: teníamos siempre un, yo, yo siempre le dije, mire, yo no soy una, como dicen en inglés, una yes woman, una mujer que dice que sí a todo. Y eso desde el día uno, eh, pues le quedó claro. Nosotros nosotros fuimos antes amigos que una relación jefe, su eh, subordinado. Y creo que poder tener una amistad primero y luego pasar a tener esa, esa subordinación ayuda a que uno pueda tener, digamos, un mejor diálogo eh, y, y sí poderle decir las cosas, digamos, más de frente que.
1: Que, que otra persona. No se preocupa por, por ayudar a que el presidente oculte las cosas que lo hacen feliz, pero que le generan críticas, por ejemplo, el hecho de que el presidente era muy abierto en materia musical y hasta no volver a ser expresidente lo frenó para evitar esas críticas, o el hecho de que le gustan las armas y le gusta disparar y, y tiro al blanco y todas esas cosas.
2: Sí, definitivamente yo creo que uno le presta mucha atención a eso y, y la verdad es que hay tantas cosas más importantes y más urgentes eh, que, sí, que sí creo yo y, y digamos esto este tiempo por fuera me he dado cuenta que le prestábamos de pronto demasiada atención a ese tipo de cosas eh, que hemos debido usarlas más para, para las cosas que realmente son importantes.
4: Doctora María Paula, si al presidente liberado por ser DJ en el durante el gobierno ¿Usted lo hubiera regañado?
2: No, yo creo que, que, que a todos los del equipo nos hubiera dado un ataque. Yo recuerdo que hay una, una anécdota muy, muy chistosa de en una visita al presidente Lenín Moreno en Ecuador. Había pasado, no sé si Maluma o algo, y bueno, el show de ese, de por la guitarra o por lo que fuera. Y entonces el presidente Lenín en Ecuador, bueno, el, el almuerzo y ya... Se, se para el presidente y le dice, presidente, venga, aquí el piano, cantemos, y el presidente, no, no, no tranquilo, no, no, presidente, no, pero venga, tal canción, y el presidente, no, 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 pero presidente, por favor, mire usted, los dos somos unos melomas y el presidente, no, no, porque sabía, pues no, <ríe> y después el presidente no pudo decirle que no y se para a cantar con Lenny Moreno claramente sale en ese momento todo el mundo con su celular, bueno, y eso se vuelve un, 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 un tema viral en segundos, pero recuerdo eh, que le que para las siguientes oportunidades que hubieran sido, yo le decía bueno, si me toca yo finjo un infarto y, y entonces aquí ya eh, no, no canta más, entonces sí definitivamente ese tema, por eso digo le prestamos demasiada atención a esas cosas no, eh, no canta más no canta más Oiga, no finjo cuál, un
1: infarto al Vargas Lleras en medio de manifestación se tira al suelo y que llegue Mermédica para sí, que no cante así, 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 así. bueno, oiga Vargas Lleras está de más de cumpleaños hoy, según entiendo ¿cómo es la, la relación? ¿cómo la maneja hoy Duque con con ustedes frente a todo ese escenario de poder que tuvieron? ¿llama a Hassam? ¿llama a Soraya? ¿la llama a usted? ¿vieron lo que dijeron en televisión? ¿mándeme tal cosa? ¿él sigue un poquito como como mandando como encima de ustedes o no?
2: Conmigo no, yo no sé con los demás, yo hablo por mí, Nosotros yo, yo sí hablo mucho con el presidente, eh, casi que a diario, pero más para comentar lo uno, lo otro, temas de sus temas de su actualidad, eh, el, todo el tema ambiental, eh, pero claramente cuando sale un ataque al gobierno, pues sí tratamos de, de estar articulados y poder responder de la mejor manera.
1: Han visto muchas de las cosas medioambientales, como por ejemplo los famosos bonos eh, que deberían pagar los países industrializados, ¿las han visto reflejadas en las propuestas medioambientales del presidente Petro?
2: Definitivamente, y yo siempre digo, y cada vez que puedo lo digo, eh, construyamos lo con sobre lo construido. Eh, solamente la, 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 la granja solar que entregó el presidente la semana pasada eh, empezó con nosotros, eh, y eso no tiene nada de malo. Si uno quiere que al país le vaya bien, pues hay que reconocer lo bueno y lo malo
1: de todos los gobiernos eh, última inquietud cuando uno está, ahorita nos decía usted que mucha gente se desaparece después del 7 de agosto eso es muy normal, pero no sé si le pasa a usted lo mismo que a los periodistas una cosa es conocer a la gente en las entrevistas luego uno conoce a la gente y a veces se decepciona en el ejercicio del poder ¿de quién se decepcionó? ¿quién le pareció mezquino? ¿a quién se le cambiaría de acera? <risa>
2: No, Gustavo. Eh, yo creo que le, el poder. Uno tiene que distinguir la amistad del poder y, y yo afortunadamente tengo mis mismos amigos desde todas desde toda la vida. Eh, hice un equipo de trabajo maravilloso en la presidencia de la cual todavía nos mantenemos juntos. Entonces, para mí la gente que es realmente mi amiga, siendo sigue siendo mi amiga y lo seguirá siendo.
1: Solo una curiosidad y en una sola palabra. ¿Usted me podría definir lo que llevamos de gobierno? De Petro, en una sola palabra, una sola palabra, doctora María Paula
2: <risa> eh...
1: Ay, Dios, Gustavo, sigamos con el libro. <risa> no, 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 una sola palabra, una sola palabra que defina lo que usted siente que ha vivido el país en el último año y medio.
2: Gustavo, yo creo que un poco caótico,
1: eso sería como lo, lo definiría. Doctora María Paula, muchísimas gracias, mucha suerte con el libro que pinta buenísimo, yo.
2: Gustavo, muchas gracias, Vanessa, a todos los oyentes, muchas gracias por el espacio y espero que, que me puedan leer y que me puedan eh, contar cómo les pareció y críticas y todo lo que... Ya, pues...
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.